1: Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum, onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição.
0: Na Irlanda de 1300, uma mulher podia ser tudo, menos uma ameaça ao patriarcado especialmente com relação às regras da Igreja Católica.
1: Uma mulher não podia ser independente, determinada e influente por conta própria. Nem dona das próprias posses. Alice Keitler era todas as opções anteriores. Eu sou uma B. Eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente
0: vai contar a história da primeira mulher a ser formalmente acusada de bruxaria em toda a Europa.
1: Esse episódio de hoje é muito especial, porque estamos gravando ao vivo com o nosso hum. público, que nos apoia na Aurelo. Sim, gente, teve ganhador do sorteio, que tem sempre de duas formas. Tem o ganhador
0: é, da Aurelo, né, dos do apo apoiadores, que você ganha o livro do modo desautografado, ou outro livro que da sua preferência. E tem os ganhadores Chico Rei, da nossa coleção também. Então, tem várias formas de ganhar, várias oportunidades. E além de tudo isso... Durante a live, a nossa gravação, a gente sorteia mais duas pessoas para ganhar. Pode dar problema, pode dar briga, pode dar briga, mas é sempre divertido porque vocês acompanham, além das brigas, a nossa discussão aqui, a nossa conversa, né? Durante a gravação.
1: Sim, quem nos apoia na Aurelo tem direito a participar de sorteios, tem direito a ver a gente gravando ao vivo uma vez por mês, e tem episódio extra também, além de outras coisinhas, que tá tudo escrito lá na Aurelo. É só entrar no link que tá aqui na descrição, é orelo.cc barra apoios, e você pode escolher a recompensa que você preferir.
0: Quando a gente pensa em caça-bruxas, a cabeça vai direto para a cidade de Salem, Massachusetts, um estado dos Estados Unidos. O período que foi conhecido como o Julgamento as Bruxas de Salem aconteceu de fevereiro de 1692 a maio de 1693, e foi tão grande que acusou 200 pessoas, sendo que 30 foram efetivamente julgadas, condenadas e mortas. Por causa da cultura pop, das histórias contadas e do imaginário coletivo, Parece dar essa impressão de que só mulheres eram perseguidas e consideradas bruxas por tudo que elas faziam. Mas a verdade é outra. Não necessariamente bruxaria era só atrelada a mulheres. Era a maioria, com certeza. Mas em Salem, por exemplo, quatro homens foram mortos depois de serem condenados por bruxaria. Isso porque as pessoas acreditavam que bruxaria também era mexer com remédios feitos a partir de plantas, chás e coisas parecidas com isso. E essas, entre muitas aspas, poções, eram feitas tanto por homens quanto por mulheres. Inclusive, frades católicos como Tomás de Aquino, que mais tarde foi santificado pela Igreja Católica, foram considerados culpados por um tempo por essa mudança de pensamento dentro da Igreja.
1: Esse pensamento abraçava o quê? A comunicação com a natureza, era da opinião que dá pra fazer um chazinho pra ajudar a curar uma tosse, sabe? Essas coisas mais naturebas, assim, né? Porém, apesar do que a gente tem na cabeça sobre a história de Salem, a caça às bruxas é uma história que não começou ali, e sim pelo menos 300 anos antes de 1600. Um decreto do Papa Gregório IX, em 1233, estabeleceu que alguns grupos de falsos católicos em Toulouse, na França, seriam considerados hereges por acreditar que eles podiam fazer algum tipo de acordo com o demônio e que esses acordos davam poderes a quem acreditasse nisso. Então, naquela época, esses grupos de franceses já foram perseguidos e eliminados mas a gente não tem muitos registros oficiais dessa época, né? E, além do mais, era uma coisa super informal, né? Não tinha, tipo, um julgamento, né? Eles iam lá, achava a pessoa e matava, sabe? Então, assim, mesmo antes daquela caça às bruxas de Salem, né? Aquela parte mais... Uh, famosa, acontecer, a Igreja Católica na Europa já perseguia hereges e pessoas consideradas praticantes de bruxaria.
0: Falando nisso, gente, vai ter no Caso Bizarro, que agora é um podcast novo, um episódio das bruxas de Salém. Então, lá vai ter um pouquinho sobre essa história aí de um outro ponto de vista e lá nos Estados Unidos. Mas voltando, depois da perseguição aos franceses hereges, a próxima história de que se tem notícia aconteceu também na Europa, mas dessa vez na Terra Esmeralda. A, Irlanda. a cidade de Kilkenny é considerada a capital medieval da Irlanda. É uma típica cidade com construções preservadas pelo tempo, que vão desde o majestoso castelo de Kilkenny, a construção mais famosa do século XII, às catedrais de St. Mary, St. Kennes e o Hospital St. John's. É a menor cidade do país, com uma população de 30 mil habitantes mas é que tem a maior quantidade de construções cristãs daquela época, né? o século XII. Mas antes de ser uma atração turística e histórica, a cidade tem uma história muito interessante. Tudo começou num lugar extremamente religioso, dentro do reino de Osori. E mesmo depois da invasão da Irlanda pelos normandos, e até mesmo depois que aquela parte da Irlanda passou a ser governada pelos anglo-normandos, a cidade continuou tendo seus valores construídos numa religiosidade tremenda, totalmente temente à igreja católica.
1: Normandos eram povos originários da Escandinávia, também chamados de vikings, os homens do norte da Europa. Os vikings noruegueses invadiram os territórios da Escócia, Irlanda e ilhas atlânticas. A cidade, então, tinha uma fundação religiosa que continuou bem forte mesmo depois das invasões e até de algumas mudanças de governo. Ou seja, você morava em Kilkenny, você tinha que obedecer à igreja católica. Apesar da Irlanda ser um país religioso até hoje, no momento que a gente está contando aqui nos anos 1300, a coisa era muito mais forte. E, geograficamente, Kilkenny era linda, era cheia de florestas ao redor, com o castelo de Kilkenny imponente ali no horizonte onde a diocese e o bispo ficavam. E por causa de toda aquela imponência, as pessoas se sentiam protegidas como se fosse o próprio, próprio Deus estivesse ali. E era uma cidade incrível para se morar, muito acolhedora, a não ser que você fosse da família Keitler.
0: Nossa história começa com uma mulher chamada Alice Keitler. Alice nasceu em 1263, em Kilkenny, filha de um cara chamado José de Keitler, e uma mulher que a gente não sabe o nome. Inclusive, só sabe o nome do José porque o túmulo dele estava preservado lá no cemitério da igreja de St. Mary, mas o da mãe ficou literalmente com Deus. Uma coisa muito interessante da Alice e da família dela é que eles eram descendentes dos tais ângulos normandos. Ou seja, eles eram descendentes dos povos que passaram a governar a Inglaterra a partir do ano 1066. E que tinham, inclusive, língua própria, que era parecida com o francês. Nada se sabe sobre aí, o início da vida da, da Alice. A não ser o fato de que ela era filha única e quando ela tinha uns 20 e poucos anos, o pai dela morreu. Na adolescência, a Alice era muito bem relacionada. Não só pelo fato dela ter dado muitas terras dos pais, mas porque ela também tinha conexões com pessoas em altos cargos do governo. Ou seja, desde o começo da vida, né? Alice era uma mulher poderosa e com muitas posses.
1: Em 1280, quando a Alice tinha 17 anos, ela se casou com um cara chamado William Otlaw, 20 anos mais velho que ela e parente do Roger Otlaw, que era o chanceler da Irlanda, ou seja, tipo um primeiro-ministro lá na época. Algumas fontes dizem que o Roger era irmão do William, outras dizem que era tio, mas o que importa é que o parentesco existia e fazia com que o William fosse uma pessoa extremamente respeitada na cidade. E não só isso, ele era um grande mercador e parte da família dos primeiros banqueiros da Irlanda, ou seja, ele era rico. Por causa desse casamento, a Alice ficou ainda mais influente, porque ela tinha já os parentes dela que eram super respeitados, tipo o xerife da cidade, e o marido dela era parente do chanceler do país. Por esse motivo, a Alice era lida muito como uma pessoa convencida, orgulhosa, que não tinha medo de bater de frente com as pessoas e se achava melhor que todo mundo. E um tipo de comportamento que, assim, não é crime, né? Mas na época era esquisito, porque as mulheres só serviam para obedecer os homens e a igreja, né?
0: William e a Alice tiveram um filho, William Jr. E depois que o menino nasceu, a vida inteira da Alice era se dedicar a ele. E também logo depois do nascimento do William filho que não tem nem data registrada, Alice e William, pai, né, resolveram aumentar a casa que eles tinham e transformar também numa pousada, o que acabou ajudando ainda mais os negócios da família e eles ficaram ainda mais ricos. O lugar ainda existe até hoje, no mesmo prédio, e se chama Keitler's Inn, mas não é mais uma pousada e sim um pub super famoso. Algumas fontes dizem que Alice e William também tiveram uma filha chamada Rose, mas essa não é uma informação confirmada. E nenhuma Rose apareceu na história. Mas de qualquer forma, quando William Pai morreu, entre os anos de 1300 e 1301, William Jr. acabou ficando com tudo. Todas as posses e os negócios do pai, e passou a controlar tudo. Juntando o dinheiro que a Alice já tinha e a herança do primeiro marido, ela passou a ser a pessoa mais rica de que o Kenny, além de ser mais influente ainda
1: do que ela era. Não demora muito para Alice, que tinha mais ou menos uns 36 anos nesse momento, se casar de novo. Alguns meses se passaram depois da morte do primeiro marido e agora ela se casou com um cara chamado Adam bond que era um latifundiário ricasso. ele era dono de muitas terras. Com todas as conexões que eles tinham, o Adam e a Alice formaram o casal mais influente de que o Kenny. Eles eram os influencers da época. Tão influente, gente, que eles chegaram a emprestar dinheiro até para o rei da Inglaterra, o Eduardo I, ok? E o Adam era mais velho que a Alice, mas não se sabe exatamente quantos anos, e ele já tinha outros filhos de outro casamento, o que, né, normal. E a Alice também já tinha um filho, né, o William, e isso não incomodou o Adam. Inclusive, o Adam amava o William e até editou o testamento dele para deixar tudo que ele tinha só pro William. Ou seja, os outros filhos dele ficaram com Deus, né? Porque no testamento era realmente amo o William, não, William tudo, o resto nadinha. Alguns pesquisadores da história da Irlanda acreditam que eles tiveram uma filha juntos chamada Basília, que também é chamada de Ruizia Oudlawi, em um outro documento da época. Dez
0: pessoas começaram a desconfiar dessas histórias, porque, gente, não era possível que a Alice sempre se casava com os ricaços, e ela sempre se dava bem com esses casamentos. Mais do que isso, as pessoas tinham raiva e inveja do tanto que a Alice era bem-sucedida. Especialmente porque ela não era uma pessoa muito legal. A Alice sempre soube que ela tinha poder, que ela tinha influência. E isso fazia ela acreditar que ela podia tudo mesmo, que nada ia acontecer né, com ela, porque ela tinha dinheiro, tinha conexão, era poderosa. E ela estava certa. Afinal, dinheiro e conexões sempre importaram. Então, as pessoas que já não gostavam muito da Alice passaram a gostar ainda menos e achar aquela situação muito estranha. Porque, assim, essa mulher tá ganhando cada vez mais dinheiro, além disso, as pessoas também tinham raiva do tanto que ela mimava o filho dela, o William. Que ele podia fazer tudo, que nada acontecia, que ele ficava herdando dinheiro que nem era dele, que era dos filhos biológicos do Adam, enfim. Esse ódio foi crescendo tanto que os moradores da cidade resolveram fazer alguma coisa.
1: Em 1302, o William, o filho, pegou emprestado 3 mil libras com o Adam, o que pra época, gente, era muito dinheiro. Pra vocês terem ideia, um dia de trabalho de um homem comum na Irlanda valia um penny e 240 pênis eram uma libra. Então, 3 mil libras, tipo, era como se fosse 1 milhão e 200 libras hoje em dia, sabe assim? E assim, não se sabe exatamente porque o William pegou esse dinheiro emprestado, já que ele tinha herdado os negócios e as propriedades do pai dele, além de ter dinheiro por parte da família da mãe. Então assim, não é como se ele estivesse precisando de grana, né? Tanto que ele não gastou as 3 mil libras em lugar nenhum, ele enterrou no quintal da casa dele. Lembra que a gente mencionou que a Alice era parente do xerife? Então ele provavelmente ficou sabendo pela própria Alice que o William tinha enterrado dinheiro na casa. Então fica a dica, pessoal. Se vocês enterrarem dinheiro da sua casa, primeiro, não enterre. <risos> Mas se você for enterrar, não conte para ninguém, tá? Porque veja o que vai acontecer a seguir.
0: Pensa que ele enterrou 6 milhões de reais. Você tem noção? Pra quê, né? Gente, não, e assim, eu, eu não tenho um, um apartamento que. um espaço que caiba 6 milhões de reais.
1: Ah, não, mas é que era só 3 mil notas, provavelmente. Tipo, se é 3 mil ah, notas. Tá. Ou pode ser, tipo, o dobro, né? Mas não vai ser tantas notas, né?
0: E se a maquininha só tinha 20 reais? De 20 <risos> é. em 20. É bom, é bom
1: entender isso aí. Mas, enfim, vejam, que vocês estão sentados, gente? O xerife foi lá com um grupo de moradores da cidade para desenterrar o dinheiro e pegar para ele. Mais uma terça-feira em que o Kenny. Simples assim. Mais um dia de política
0: nesse país. Aquelas que confundem a Irlanda com o Brasil. Bom, mas o que, que o Bonito fez? O que, que o xerife falou? Ele alegou que o dinheiro era propriedade do rei da Irlanda. Porque estava enterrado no chão. Então, podia ser considerado um tesouro do país. Gente.
1: É um tesouro Sério, porque estava enterrado,
0: a... né? É, é um tesouro, com certeza, que está enterrado. Agora, é um tesouro do país.
1: Porque está no chão. É, assim...
0: Né? Complicado esse golpe aí do xerife. Alice e o Adam, né? Foram lá reclamar e falar que assim, olha, essa justificativa não faz o menor sentido. Devolve o meu dinheiro aí. Mas o xerife, gente, tava nem aí. Ele ficou mesmo com o dinheiro. Ele ainda mandou um A.E., ah, é? mas vocês mataram William Outlaw. Então, vocês vão ser presos por isso. Então, sem mais nem menos, gente. Sem assim, sem prova, sem argumento, sem convicção. Apenas com uma infinita vontade de ficar com o dinheiro que roubou que estava enterrado apenas isso então ninguém nunca soube como o William morreu e todos os documentos né, falam que foi causa misteriosa desconhecida e tal então o que, que o xerife fez? ele se aproveitou dessa pra causar ali e limpar dele né? tipo, ah, vocês vão tirar o meu dinheiro aqui que eu conquistei com, com muita pá e roubo então eu vou colocar vocês na prisão então, foi basicamente uma cortina de fumaça do xerife para ele mesmo não ser acusado de roubar dinheiro. E como esse assunto nunca mais foi mencionado, deu certo. Alice e o Adam até chegaram a passar um tempo presos. Não se sabe exatamente quanto tempo, mas foi muito pouco, porque eles tinham dinheiro, então eles pagaram para ser liberados.
1: Pouco tempo depois disso, em 1309, o Adam morreu, de causas que nunca foram esclarecidas, mas que as fontes citam como tendo sido decorrentes de uma drinking spree, ou seja, uma forte bebedeira. <risos> ou seja, ele literalmente bebeu até cair e morrer. E a Alice e o William herdaram tudo o que ele tinha. Mesmo sem prova nenhuma de que a Alice e o Adam tenham matado o William, e mesmo depois da morte do próprio Adam, anos depois, a acusação nunca foi realmente esquecida. Especialmente depois de alguns acontecimentos muito estranhos. Até aquele momento, o que antes era só uma inveja por parte do resto da população, pelo fato da Alice ser bem-sucedida, influencer, né? É, passou a ser uma desconfiança real oficial sobre esse monte de morte, né? E ainda mais sobre o fato dela e do filho sempre ficarem com as heranças. Dos mortos, né? Dos maridos. E uma dúvida começou a pairar na mente dos moradores de Kilkenny. Será que essa viúva estava, na verdade, matando seus maridos? Ainda em
0: 1309, Alice já estava casada de novo. A fila anda, galera. Um proprietário de muitas terras chamado Richard de Valle, que vinha de uma família tradicional de Tipperary, que era uma cidade da Irlanda perto ali de Kilkenny. Assim como o Adam, o Richard era mais velho que ela e tinha outros filhos biológicos, que, coincidentemente, foram esquecidos depois que o William Jr. apareceu. Gente, William Jr. e Alice são tudo, assim, na vida de todo mundo, assim. Eles simplesmente passam a ignorar os filhos biológicos. Depois do casamento, o William passou a trabalhar cada vez mais perto do segundo padrasto e o Richard confiava muito nele. Tanto que o William tinha uma procuração para receber qualquer dinheiro que a família De Valle tivesse para receber. Por exemplo, vamos supor que o Richard tivesse emprestado 200 libras para alguém, com juros, né? Como se fosse um banqueiro, um agiotinha assim. Quando a pessoa vinha pagar para ele de volta, quem recebia o dinheiro era o William, não era o Richard. Então, assim, era, ele tinha essa procuração para receber esse dinheiro. E, assim, ele tinha filhos biológicos, né? Só que, mesmo assim, aparentemente confiava mais no filho da Alice do que nos próprios filhos, que não estavam nada felizes, né? Porque o pai estava nem aí para eles. E eles não passaram só a ficar ressentidos com o pai, como eles também ficaram com a madrasta, né? Com a Alice. E eles acharam que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Nos anos que ele foi casado com a Alice, a saúde do Richard foi se deteriorando mais e mais a cada ano. Só que ele sempre foi um cara muito saudável antes de casar com ela. Então
1: assim, o que será que estava rolando? Que grande mistério, né, gente? O Richard morreu em 1316 de causas surpreendentemente desconhecidas. Ele morreu depois de um banquete e não foi surpresa para ninguém quando descobriram que o testamento deixava o quê? Deixava um terço de tudo para Alice e para William. Só que dessa vez um dos filhos do Richard que chamava "estão sentados". Richard Jr. <risos> Ele contestou isso, já que a Alice era dona de muitas coisas já em Kenny Não precisava ela herdar mais, sabe? O que é um argumento... Não sei se faz sentido esse argumento. Ele é tipo aquele que é contra os bilionários, sabe? <risos> eu sou contra bilionários. A Alice não pode pegar todo o dinheiro do mundo. Enfim, mas a Alice não aceitou, não. Ela foi até o tribunal e continuou dona do terço lá que tinha sido herdado. Isso fez com que os filhos do Richard ficassem putos e com que ela e o William ficassem cada vez mais mal falados na cidade. E a desconfiança com relação às mortes misteriosas dos maridos só crescia. O livro Lady Killers, escrito pela Tori Telfer e publicado pela Side, que a gente já falou bastante aqui até, tem um capítulo dedicado a ela e explica que a Alice estava dentro de um padrão facilmente reconhecido que acho que até a gente já falou por aqui, que é o da Viúva Negra. Na natureza, a viúva negra é uma espécie de aranha que ficou famosa porque é conhecida por matar os seus parceiros após o acasalamento. O que não é bem verdade, mas ainda assim o nome pegou e virou um nome focado nesse tipo de crime, onde um cônjuge mata o outro para algum ganho financeiro, né? E esse nome é até citado em documentos da do FBI sobre serial killers e tudo mais. Então, assim, se ela estava matando ou não os maridos... Não temos evidências concretas, e lá na época as pessoas também não tinham. Só tinham esses rumores da população de Kilkenny, mas um fato é que realmente, depois das mortes, ela tinha bastante ganho financeiro, sim.
0: Ao contrário do que aconteceu com Richard e com Adam, Alice demorou um tempo considerável para se casar de novo, mas ela casou, né, gente? Depois da morte do Richard, em 1316, Alice se casou com Sir John Lepower, que era de uma família muito influente, rica e antiga da Irlanda. O John também era mais velho que a Alice, a gente não sabe dizer quanto, e ele também tinha filhos de outro casamento. Só que, gente, o que aconteceu com o John foi um pouco estranho. Ele era um cavalheiro, né, então ele carregava o título de Sir, era uma pessoa muito saudável, só que, gente, do nada, assim, a saúde dele foi super se deteriorando. Assim, foi bem, bem, bem esquisito e foi muito imediato, sabe? Foi muito mais rápido do que das outras vezes. O John começou a perder muito peso, perder as unhas das mãos, dos pés, perder todos os pelos do corpo, inclusive os cabelos. E para os filhos biológicos do John e para todo mundo que já estava suspeitando da Alice, em que o Kenny estava bem claro, bem óbvio que o John estava sendo envenenado pela Alice ou alguma coisa
1: parecida com isso. Só que eles não tinham prova nenhuma, e nem mesmo o John parecia acreditar naquilo no começo. Tanto que, quando colocaram a Alice na parede, né, perguntaram mesmo o que estava rolando, inicialmente o John disse que não tinha nada acontecendo, que não devia ser culpa dela, e mais do que isso, ele também revisou o testamento dele, igual aos outros maridos, e deixado muitas coisas para Alice e para o William. Eles estavam garantidos aí, né, gente? Bilionário, sei lá, vida toda, podia comprar o Twitter, enfim... Mas, conforme a saúde dele foi ficando pior, ele começou a ficar... Hum, talvez seja Alice, tem algo estranho aqui. Em 1324, o que quer que tivesse acontecendo com o John, infelizmente, tirou a vida dele e ele faleceu, deixando o testamento revisado e deixando os filhos com muita raiva da Alice. E eles precisavam fazer alguma coisa, precisavam impedir que ela se casasse com mais alguém ou pegasse qualquer dinheiro que o pai deles tivesse deixado. Já que eles não tinham nenhuma prova, eles resolveram acusar a Alice da única coisa que dava, que era bruxaria.
0: Os filhos do John foram até o bispo de Osori, um homem chamado Richard Ledred, que era responsável pela diocese de Osori naquela época eles acusaram a Alice de enfeitiçar o pai deles, envenenar e matar os primeiros três maridos. O Richard era um cara com uma história interessante. Lembrando que esse Richard aqui não é o ex-marido da, da Alice, tá? É o, o, o bispo. Ele tinha se tornado bispo em 1317, sem nenhum tipo de contato político, apenas por mérito. E era absolutamente odiado por toda a diocese. Ele tinha sido criado dentro da religião católica, no momento onde a caça às bruxas estava no pico. Inclusive, o Papa da época, que era o João XXII, chegou a escrever uma bula oficial papal, ou seja, um documento oficial da igreja contra a bruxaria. O Papa era extremamente paranoico com isso, e o Richard, que era extremamente religioso, levava tudo muito a sério e restritamente, carregava isso com ele também.
1: E não era só por ter essa paranoia que o Richard era odiado pela diocese. O que acontece é que ele tinha nascido na Inglaterra. E, para ele, os outros paroquianos irlandeses faziam tudo errado. É, algumas tradições religiosas, né? Porque, historicamente, a Irlanda era católica, né? Então, um lugar que tinha muitos santos. E os irlandeses também cantavam todo tipo de hino, músicas célticas, enquanto o Richard considerava obsceno tudo que não fosse latim. Ou seja, era um grande deus nos acuda, não é mesmo? E ninguém gostava dele. Mas, apesar disso, ele era exatamente a pessoa que os filhos do John LePoward precisavam. No mesmo segundo que eles falaram para o bispo que a Alice era uma bruxa, que tinha enfeitiçado o pai deles, pipipi, o Richard não teve nenhuma dúvida e já foi atrás dela. Na época da Alice, da Caça às Bruxas, pessoas como
0: Richard, o Papa e outras pessoas dentro da igreja acreditavam que algumas coisas eram produto do que eles chamavam de maleficia. A Maleficia era um nome dado para todo e qualquer feitiço... Que era lançado por bruxas contra pessoas da comunidade. E era usado para explicar doenças, mortes e outros fenômenos naturais. Basicamente, se eu não gosto de uma pessoa, ela faz Maleficia. É isso. Isso encaixava em duas coisas. Primeiro, encaixava com o que tinha acontecido com John Lepower... Uma doença seguida de morte. E também encaixava na nova Bula Papal... Que declarava que toda bruxaria não era só feitiços e Maleficia e sim heresia, ou seja, era um ataque à própria igreja católica. Olhando hoje com os conhecimentos que a gente tem agora, especialmente médicos, dá para suspeitar que a doença do John fosse, na verdade, um envenenamento gradual, talvez por arsênico ou alguma outra coisa do tipo. Como se alguém estivesse envenenando o John pouco a pouco, todo dia, durante algum tempo. Mas, ainda assim, ninguém tinha nenhuma prova de que isso estava realmente acontecendo.
1: Depois que o Richard aceitou a denúncia de bruxaria, ele ainda colocou mais acusações na conta dela. Além do assassinato dos primeiros três maridos e do feitiço jogado no Le Power, a Alice também foi acusada de negar a fé cristã, o que significava que ela tinha se entregado ao demônio, sacrificar animais como oferenda para dois demônios chamados Artis Filius e Robin Artison. <risos> Gente, desculpa, como que eles sabem o nome dos demônios? Eu não entendi isso. Ah. Pedir conselho para os demônios, que eu não sabia que era um crime. Achei é, engraçado esse. É, ter relações sexuais com o demônio que chamava Robin, o Robin Artson. <risos> e esse demônio aí, segundo Richard, assumia formas de animais ou de um homem negro da Etiópia quando transava com a Alice. E, segundo Richard, também era esse demônio que trazia toda a fortuna dela. <risos> Fiquei pensando no demônio carregando o dinheiro. Ela foi acusada de organizar cerimônias e rituais de bruxaria, fazer poções, pós, venenos a partir de plantas, partes do corpo de crianças não batizadas, minhocas, crânios e órgãos de galinhas. Tudo muito específico.
0: O Richard conseguiu que uma das criadas da Alice, que era o termo utilizado na época, né? funcionário, pessoa que trabalha para a pessoa, uma mulher chamada Petronila, falasse para ele que depois que a Alice transava com o demônio. Ela tinha que limpar tudo. Ou seja, o sexo, entre muitas aspas, com o demônio era real e era feito sem a intenção de gerar bebês, o que também era um pecado e um jeito de negar a igreja. Ela também disse que intermediava essas relações sexuais. que ali... Gente, que raiva! Tipo assim. Cara, viver em 1300 era um inferno. Era sério, horrível. a gente tem reclama de 2022, mas puta que pariu. Que inferno! Nossa, sério.
1: Imagina. Não pode nem transar com o demônio Um velho
0: chato gritando... Tem que transar pra gerar bebê! Ah, me poupe! Eu, hein? Bom, enfim. E a Petronila também disse que intermediava essas relações sexuais. Que a Alice voava numa vassoura encantada... E que ela mesma, a Petronila, tinha proferido feitiços em outras mulheres... Porque a Alice tinha mandado. Não fica muito claro porque a Petronila falou contra a Alice... Mas existem algumas possibilidades. A primeira pode ser porque o Richard acusou mais um monte de gente e a Petronila era uma delas. Então, talvez ela achou que ela seria
1: perdoada se ela falasse contra a Alice e tal, ou, enfim, falasse o que eles queriam ouvir. A segunda é que o Richard teria torturado a Petronila até que ela falasse tudo o que o bispo queria ouvir, o que parece fazer sentido de acordo com os documentos oficiais do Richard sobre a acusação da Alice. Nesse documento, ele mesmo diz que usou métodos de flagelação nela, que na época era uma prática muito comum e, para eles, não significava tortura, mas claramente era, né, gente? A terceira possibilidade é que talvez o Richard tenha só inventado que a Petronila falou isso e ela nunca negou por medo. Enfim, muitas possibilidades, mas é isso, a mulher corroborou tudo. Em 1324, o bispo Richard acusou oficialmente a Alice Keitler do crime de bruxaria. E a punição seria ser queimada viva caso ela fosse julgada culpada. E esse é o primeiro caso registrado de um julgamento legítimo de bruxaria em toda a Europa.
0: As acusações contra Alice foram amplamente contestadas não só por ela, como pelo filho dela, William, e pelas autoridades influentes que estavam do lado dela e que conheciam ela há muito tempo. Primeiramente, o chanceler da Irlanda, que era o Roger Outlaw, que era parente direto do primeiro marido da Alice, ele tentou fazer com que o bispo retirasse as acusações. Além de ser amiga dele, o Roger argumentou que Alice não tinha sido acusada de um crime previsto por lei. Mas o Richard disse para ele que a igreja era mais importante que a lei dos homens. Então, seguiu com as acusações. E certo de que precisava prender Alice o quanto antes e continuar aí com as investigações. Isso irritou tanto o Roger quanto um outro cara chamado Arnold LePour, que era irmão do John, o último marido da Alice. O Arnold era muito amigo dela e do William, o filho dela. Então ele se empenhou para ajudar a cunhada no que precisasse. Ele também pediu com jeitinho para o Richard largar as acusações. Mas quando ficou claro que o Richard não ia ceder, ele mandou prender o bispo por 17 dias. Achando que aquilo ia colocar um medo nele, né? E ele ia sair de lá sem querer mexer mais com a Alice. Enquanto tudo isso acontecia, a Alice estava em Dublin. Ela estava foragida, tentando
1: aí dar um golpezinho para não ser presa. Quando o bispo foi liberado, nada do que o Arnold queria aconteceu. E o Richard seguiu correndo atrás da Alice. Ainda em 1324, o julgamento dela realmente aconteceu e ela foi considerada culpada de bruxaria, magia, heresia e de ter feito sacrifícios para os demônios. Naquela época, a pena para esse tipo de crime era morte por fogo, então eles iam amarrar ela num poste de madeira, e ela ia ser queimada viva em uma grande fogueira. Além disso, as outras mulheres condenadas junto com ela, como a Petronila, seriam chicoteadas pela cidade. Mas a Alice não estava disposta, né? Ela ia dar um jeito. E aqui, diferentes fontes contam o que aconteceu. Alguns lugares dizem que a Alice voltou de Dublin para Kilkenny, onde foi presa nas masmorras do castelo de Kilkenny, que existe até hoje, mas que o Roger O'Toole planejou a fuga dela. Outros dizem que a Alice nunca saiu de Dublin, e com a ajuda do Roger, ela fugiu da Irlanda. Mas, nas duas versões, é isso, gente. Ela fugiu, ela vazou, ela deu o vazare, ela não foi queimada na fogueira.
0: que o Kenny, aquela história tinha atingido proporções tão grandes que a população demandou do bispo que ele entregasse algum tipo de justiça pelos crimes que Alice tinha cometido e aí gente, que a Petronila entra em cena de novo mas dessa vez para virar bode expiatório pelos crimes da Alice no dia 3 de novembro de 1324 a Petronila foi queimada viva no lugar da Alice, como símbolo do que acontecia com as mulheres acusadas de magia e bruxaria não se sabe, porém, o que aconteceu com as outras mulheres condenadas junto com a Alice e a Petronila e que foram açoitadas nas ruas de Kilkenny. Uma informação interessante de algumas fontes é que elas dizem que a Petronila tinha uma filha chamada Basília e que essa filha fugiu para Dublin e depois para a Inglaterra junto com a Alice. Lembra que a gente tinha falado que algumas fontes diziam que a Alice o segundo marido, o Adam Lebond, tiveram uma filha chamada Basília? Pois é, pode ser que a Petronila trabalhasse com a Alice desde aquela época. Então também pode ser que a tal da Basília fosse filha da Petronila, mas que a Alice passou a cuidar como se fosse dela.
1: E por falar em filhos, o William não escapou ileso. Ao contrário da mãe, ele nunca fugiu de Kilkenny e acabou indo a julgamento também pelos pecados que ele tinha cometido pelo intermédio da mãe. Mas ele era homem, então nada de ser queimado vivo ou de chicotear, né, na praça pública. A punição dele era ir à igreja, dar dinheiro aos pobres e construir um novo teto de cobre para a Catedral de Kilkenny. Teto esse que, aliás, durou pouquíssimo tempo porque alguns anos depois a torre do sino da catedral caiu e levou o teto junto. Não sei se foi <risos> se foi ele que armou isso, tô brincando, mas realmente caiu tudo. O Arnold Lepoer acabou sendo condenado por heresia pelo Richard, provavelmente uma vingança por ele ter prendido o bispo, ele mesmo, e acabou morrendo na prisão. Mas o próprio bispo Richard não teve um final feliz. A paranoia dele pelos hereges, pelas bruxarias, tinha feito com que ele se tornasse quase um maluco em Kilkenny, então todo mundo tinha medo dele e o odiava. E no fim ele foi forçado ao exílio fora da Irlanda em 1329.
0: A jornada de Caças Bruxas teve uma outra virada importante pouco mais de 100 anos depois, em 1485, ainda muito antes dos julgamentos em Salem. Nesse ano, uma mulher austríaca chamada Helena Schoebrin foi julgada na Alemanha, acusada de ser uma bruxa. Toda essa história e acusação começaram porque, na cidade onde ela morava, as pessoas começaram a espalhar rumores de que ela tinha muitos amantes e que ela matava todos eles. Isso porque a Helena era uma mulher considerada desordeira, porque ela não tinha medo de falar o que pensava, ela não tinha medo de desafiar os homens. Especialmente um cara chamado Heinrich Kramer, que era um padre inquisidor, ou seja, uma pessoa responsável por perseguir e condenar as bruxas na época. Então, se você era uma mulher independente e desafiava os homens, obrigatoriamente você era uma bruxa, não tinha uma outra opção. E a Helena não abaixou a cabeça, não. Ela enfrentou o padre Kramer tanto na rua na igreja, quanto no tribunal, que foi para onde ele levou ela, para ser julgada por bruxaria junto com outras 13 pessoas. A Helena seguiu falando que era inocente e que quem era o demônio malvado era o próprio Kramer e as pessoas na cidade que acreditavam naquilo.
1: Acabou que a Helena foi absolvida junto com as outras pessoas que estavam sendo julgadas e isso significou uma humilhação para o padre Kelvin. Brincadeira, para o padre Kramer porque ele tinha sido feito de idiota, né, afinal ninguém realmente tinha uma prova de que algo tinha acontecido, como tinha sido meio que o caso da Alice, e ninguém conseguia de fato definir o que era bruxaria, né, porque lembra, no caso da Alice tinha um rolê pelo menos dos maridos terem morrido, mas no caso da Helena, ela não tinha vários maridos, tinham só rumores de que ela tinha vários amantes. Mas o padre Kramer foi lá e decidiu que ele mesmo ia definir, então, o que era bruxaria para que nem ele, nem outro religioso passasse por esse vexame novamente. Então, ele saiu da cidade, já que ele tinha sido humilhado, mas não deixou de perseguir as bruxas pelo que elas eram, hereges. Assim como o Papa acreditava, e ele escreveu um livro chamado... Maleus Maleficarum, também conhecido como Martelo das Feiticeiras ou Martelo das Bruxas, que basicamente define o que é bruxaria e como ela pode ser identificada e combatida. Inclusive, isso é entrar no livro
0: do Modus Operandi. Tipo, a gente tinha falado... Tem um capítulo, né, que acabou sendo tirado do Modus Operandi, mas a gente falava um pouquinho sobre esse livro, porque ele é basicamente uma bíblia da misoginia, gente. É surreal, é basicamente assim... É, se a mulher fazer tal coisa, ela é bruxa, deve ser queimada, se a mulher fizer tal coisa, ela deve ser queimada, tipo, a mulher não tem direito, assim, nenhum, é surreal esse livro, é, tipo, nojento, e é muito louco como ele explica muitos dos preconceitos e da misoginia que rola com as mulheres até hoje, assim, Super. e tudo feito por esse cara que era um, não vou falar o que eu penso sobre ele de verdade, senão vou ser presa. Muitos teólogos acreditam que esse livro era uma atrocidade, porque é mesmo, né? E porque ele ia é contra até mesmo o que a Igreja Católica acreditava, que era a demonologia e a bruxaria. Só que na época estava todo mundo paranoico. Então o livro foi muito bem aceito, e as instruções dele foram seguidas à risca. Escrito no livro estavam algumas coisas que ainda estão no nosso imaginário coletivo quando a gente pensa em caças bruxas que mulheres eram mais suscetíveis a serem bruxas. Por quê? Qual que é a explicação que o livro dá? A alma das mulheres são mais fracas, então espíritos malignos entrariam lá mais facilmente. O livro também condenava as mulheres que eram parteiras, porque elas tinham facilidade em matar uma criança e comê-la, para garantir a juventude. Lembra aquela cena de abracadabra das irmãs Sanderson, quando elas atraem uma criança para sugar a juventude dela? Enfim. Era mais ou menos isso, você não lembra? Não. Mas tem toda essa história, né? Da bruxa sugar a alma de uma criança assim. ou de uma jovem virgem. Uhum. Essa preguiçalzinha, assim.
1: E, além disso, manifestações físicas e na aparência também eram fortes indicadores, como a coluna torta, aparência velha e ameaçadora, sardas... Uma marquinha, uma verruga, qualquer coisa, gente. E não precisava ser no rosto, poderia ser qualquer marca em qualquer lugar do corpo. Então, os padres e os inquisitores tinham permissão para tirar a roupa de uma mulher acusada e ficar procurando o corpo dela inteiro. E assim, é, se a mulher fosse, sei lá, gosta de falar sozinha, bruxa. É, se a mulher pesasse menos que uma bíblia, bruxa. <risos> Se ela pesasse muito mais que uma bíblia, bruxa também, dependendo do lugar. Então, assim, gente, era basicamente o que eles quisessem que fosse, né? É, sem contar que essas balanças aí de bíblia também eram adulteradas. Ai, sabe, assim, é, esse livro também falava de como as bruxas e feiticeiras frequentemente transavam com demônios. Umas coisas, assim, bem, bem específicas e bizarras.
0: A Caça às Bruxas não começou em Salém muito dessas coisas que a gente aprende sobre essa história vem de crenças de séculos antes disso. E pensando na história das mulheres que foram efetivamente condenadas, ninguém acabava bem, mesmo quando elas eram absolvidas. A Helena, por exemplo, ela não deixou de ser alvo de rumores na cidade. E ela não deixou de ser evitada a todo custo. E por conta do livro, muitas outras mulheres foram erroneamente condenadas. A história da Alice mesmo mostra que esse tipo de acusação era uma coisa que atingia muito mais do que só a pessoa condenada. Parecia que todo mundo
1: que estava em contato com a Alice acabava de um jeito meio ruim. Seja morto, como os maridos dela, ou a Petronila, seja exilado do país, como bispo, ou tendo que dar dinheiro para a igreja, para sempre, que nem o filho dela. Mas a verdade é que, por mais que as mortes dos maridos fossem suspeitas e por mais que o que aconteceu com o último marido dela realmente seja condizente com um envenenamento nunca tiveram nenhuma prova. E mais do que isso, uma investigação, né, real, assim, nunca foi feita. Então, é possível que a Alice Keitler tenha sido uma das primeiras serial killers da história? Pode ser, mas os crimes dela acabaram sendo até ofuscados por uma falsa acusação de bruxaria. Uma acusação, inclusive, da qual ela se livrou, né, porque ela acabou fugindo.
0: Alice sempre será vista como a grande bruxa suprema líder do Coven, que foi perseguido... No que ficou
1: conhecido na história como a Caça às Bruxas de Kilkenny. E permaneceu na história uma incógnita e uma pergunta: ela era ou não assassina? Essa resposta a gente nunca vai saber de verdade.
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Rafaela Nascimento, que é nossa apoiadora na Aurelo. E agora, fiquem com os erros de gravação. Mas voltando, depois da perseguição aos franche. franche... hereges. Peraí que
1: tá passando o caminhão do lixo. Ai, me leva. Me leva. Tô Eu um bicho, um lixo. Bicho. Tanto que ele não gastou as 3 mil libras. <risos> Tanto que ele nem gastou as 3 mil libras. Gente! Enquanto tudo isso acontecia.
0: Alice estava em Dublin. Dub Dublin. Dublin. Dublin.
1: Dublin. Dublin, Dublin.